0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante cuarenta días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó, «Está escrito, no sólo de pan vive el hombre». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró un instante todos los reinos del mundo y le dijo, «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Respondiendo, Jesús le dijo, «Está escrito, «Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, «Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra». Respondiendo Jesús le dijo, «Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Queridas hermanas carmelitas, queridos hermanos todos, hemos empezado la cuaresma, este tiempo de preparación para la Pascua de Purificación. Y siempre en el primer domingo tenemos este Evangelio de Jesús en el desierto. Estamos muy acostumbrados a a ver que Jesús es tentado, pero debería de sorprendernos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, pueda ser tentado por el diablo, ¿no? Igual que nos sorprende también que a nosotros Dios nos tiente, o mejor dicho, que permita que seamos tentados. Igual que también nos puede sorprender que el pueblo de Israel, después de ser liberado de Egipto, pues sufriese también pruebas en el desierto. Pero lo cierto es que las tres cosas eh, van en la misma dirección, si os dais cuenta. Eh, mirad, por ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue liberado portentosamente de, de Egipto, ¿verdad? Después de pasar allí. ...toda la esclavitud... ...clamaron al Señor... ...y el Señor les les sacó... ...de una una manera prodigiosa... ...con con esa apertura del Mar Rojo... ...que todos hemos visto... ...en alguna película, ¿verdad?... ...pero cuando cruzaron al otro lado... ...y y los egipcios... ...se hundieron en el mar... eh, ...comenzaron una serie de pruebas... ...para los israelitas... ...podríamos pensar... ...hombre, ya que les ha librado de los egipcios... ...pues que les lleve por una autopista... ...directos... ...a la tierra prometida... ...y ya está... ...qué grande es el Señor y qué bueno es Dios... ...pero lo cierto es que no... ...comenzaron una serie de pruebas... ...estuvieron tres días andando... ...no tenían que beber... ...luego pues no tenían que comer... ...de tal manera que... ...a cada prueba que les ponía el Señor... Como bien sabemos, ellos respondían quejándose, murmurando, dudando de Dios. ¿Podía haberlo hecho Dios de otra manera? Pues podía haberlo hecho, podía haberles llevado directamente por una autopista. Igual que hizo el prodigio del Mar Rojo, ¿verdad? Pero no quiso, sino que quiso que después de haber visto cómo les había librado de una manera tan portentosa no, habiendo el Mar Rojo... Ellos se fiasen de que Dios estaba con ellos. Pero ellos no fueron capaces de fiarse y empezaron a rebelarse contra Dios, contra Moisés. Hasta el punto de que Dios les castiga estando 40 años dando vueltas por el desierto. 40 años. De tal manera que ninguno de los que se habían quejado. Y murmurado al salir de Egipto, llegase a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Que si no sabéis quién es Caleb, pues os leéis eh, números 13, si no me equivoco. Esto es interesante, ¿eh? porque lo que Dios hace con el pueblo de Israel también lo hace con nosotros. El pueblo de Israel es para nosotros un referente de cómo Dios nos trata. Y si Dios ha hecho obras grandes en nuestra vida... Si estamos aquí todos es porque Dios ha hecho algo grande en nuestra vida... Espera de nosotros que nos fiemos de Él. Y le duele profundamente que desconfiemos, que murmuremos, que no creamos. Precisamente porque hemos visto obras grandes de Dios en nuestra vida. Porque hay veces en nuestra vida que nos puede pasar como el pueblo de Israel... Bueno, ¿Por qué el Señor no me lleva por un camino más fácil? ¿Por qué Dios no me pone una autopista? ¿No me quita las tentaciones? San Agustín respondiendo a esto... En el oficio de lectura de hoy... Si lo leéis, que lo podéis leer todos... Que para eso tenéis ahora... Aplicaciones móviles donde viene el oficio de lectura... Y la segunda lectura es muy bonita normalmente... La primera también, porque es bíblica... Pero la segunda es muy enjundiosa... Dice... Dios nos deja tentaciones porque el ser humano no puede progresar sin tentaciones. Ah, pero si yo creía que yo progresaba por una autopista. Pues no. No puedes progresar sin tentaciones, dice San Agustín. ¿Por qué? Y añade él, porque solo te vas a conocer a ti mismo en la tentación. Porque solo cuando vengan los momentos difíciles vas a saber realmente quién eres tú no penséis que vosotros sois los de las fotos de instagram sabéis perfectamente que no sois los de las fotos de instagram ¿Eh? nadie sube fotos feo ¿eh? babeando ¿eh? ¿Eh? cansado bueno en todo caso estás ahí corriendo para hacerte un poco el machote y tal, no sé qué pero nadie sube las fotos de cuando está cabreado con su marido con su mujer o con su novio con su novia no sacamos nuestras mejores fotos Es en los momentos difíciles cuando nos conocemos, dice San Agustín. Por eso es necesaria la tentación y la dificultad. Y da una tercera razón San Agustín y dice... La tentación está porque nadie puede ser coronado si no ha vencido. Y no puede vencer si no ha combatido. Y para combatir tiene que haber un enemigo. Y por tanto tentaciones. Luego... ...no terminamos de entender... ...por qué Dios no nos lleva por un camino más recto... ...lo cierto es que al final... ...más allá de las razones de San Agustín... ...la mayor de las razones es... ...porque Jesús... ...también fue por este camino... ...porque Jesús también fue por este camino... Podría haber un camino más fácil? ...podía haberlo... ...de hecho... ...en números 14... Dios le dice a Moisés, después de una de estas rebeliones que tiene el pueblo de Israel, mira Moisés, estoy harto del pueblo. Así que voy a hacer una cosa, me voy a cargar a todos, los voy a matar a todos, y de ti voy a hacer un nuevo pueblo. Fijaros, ¿eh? Moisés que estaba harto, estaba harto de los israelitas, porque querían incluso apedrear. Él, que ni siquiera había sido el, el que había decidido ser líder, del éxodo sino que Dios se lo había pedido y él había aceptado le dice Dios después de que le han calentado la cabeza ya mucho los israelitas mira, mato a todos y empiezo un nuevo pueblo contigo curiosamente Moisés dice que no y no creáis que le pone una chapita a Dios ¿eh? y le pone en el primer puesto del podio no, no Moisés está 40 años también en el desierto, junto con el pueblo, sufriendo. Y al final incluso ni siquiera entra en la tierra prometida. Dice el libro de los números que Moisés era el más humilde de todos los hombres. De hecho, dirá que no volvió a haber un profeta como él. Hasta Jesús, claro. Por eso Jesús adopta la misma actitud que Moisés... Es decir, Jesús adopta el cargar él con todo el pueblo. Y por eso Jesús se somete la tentación. Al igual que Moisés, acepta el peso de todo un pueblo que se revela y él acepta ser tentado también. Nosotros, que estamos en un mundo cada vez más secularizado, donde Dios pues ya es como si no existiese, o si existe es para reírnos de Él, para reírse de Él, ¿no? Y para mofarse de Él, ¿no? Dios también busca personas como Moisés que estén al frente del pueblo. Y no me estoy refiriendo a los curas ni al Papa Perdón, si creéis los matrimonios, los que estáis aquí con, con, con vocación de, de matrimonio, de matrimonio, que era solamente para los, los curas, no es verdad que la vida consagrada las hermanas carmelitas ¿no? la vida contemplativa en general pues ciertamente que tienen ese puesto y por eso viven este tipo de vida no hay gente que no entiende... ...ayer me comentabais uno de vosotros es que por qué tiene que existir la vida consagrada no pobreza castidad y obediencia no por qué esta vida pues de oración y de penitencia no pues porque es un nuevo moisés que carga sobre sí todo el peso del pueblo y reza y hace penitencia por este pueblo pecador que queja y se murmura, murmura contra Dios cuando no se mofa y se burla de él. Lo mismo que hará Jesús también después, porque Jesús sabemos que no cometió pecado, pero ¿él ¿por qué acepta ese camino de pasión y muerte en cruz? Por la misma razón, lo sabemos perfectamente, que Él cargó con nuestros crímenes Dice San Pedro. Pero esto no está solamente reservado a a los curas y a las monjas, a la vida consagrada. Os lo decía el otro día, el miércoles de ceniza, en Calatravas. Si realmente vosotros, hogares de Santa María, creéis que la vocación matrimonial es una vocación para la santidad, tenéis que tener la misma actitud que Moisés. Tenéis que tener la misma actitud que Jesucristo. No esperéis autopistas hacia el cielo. Prepararos a sufrir en el desierto. Tentaciones, pruebas... A cargar... Con un pueblo... Sobre vuestras espaldas. Y no me refiero a la familia. Que obviamente la familia pues es el lugar donde uno... Se santifica, ¿no? Y Que es una carga en el sentido de... Bueno, pues oye, una bendita carga, ¿no? Los hijos... y y todo lo que tiene que ver no, me estoy refiriendo a la misma dimensión que viven aquí las hermanas carmelitas es decir, a ser conscientes de que nosotros como Moisés y como Jesús ofrecemos nuestra vida para que caiga sobre nosotros el peso de todo un pueblo de todos los que están alrededor nuestro de todos vuestros compañeros y amigos que viven frívolamente y a las espaldas de Dios y podéis pensar, bueno, pues menudo pues negocio, ¿verdad? Pues 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 sí. pensarlo dos veces si queréis ser cristianos. Porque esto es lo que hizo Jesús. Esto es lo que hizo Moisés. Y esto es lo, lo propio de todo cristiano. No podemos meternos en las tentaciones una por una, pero son muy interesantes. ¿eh? Las tres tentaciones. La tentación del pan, la tentación del tener reinos, la tentación del, del poder Tiene que ver, por cierto, con los tres votos. Tener con la la pobreza, el placer con la castidad y el poder con la obediencia, ¿no? Pero en resumen, en resumen, podíamos quedarnos con lo que hemos leído en el Salmo que es tan bonito. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Cuando estemos metidos ahí en nuestra vida diaria con estas dificultades... Con las dificultades propias de la vida matrimonial... ...de la vida de estudiantes, de laboral... ...donde estéis cada uno de vosotros... ...vendrán dificultades, vendrán tentaciones... ...no habrá autopistas... ...Dios desaparecerá... ...incluso parecerá que se ha cebado con vosotros... ...como con Moisés, como con Jesús... ...que parece caen sobre él un peso insoportable... Hasta el punto de que, pues no sé, parece como si Moisés hubiese hecho algo malo, porque ni siquiera entra en la tierra prometida. En ese momento hay que reaccionar con el Señor, quédate conmigo en la tribulación. Quédate conmigo en este momento, no me dejes solo. En el fondo lo ha dicho tanto, tanto la primera lectura, como la segunda, como el Evangelio, ¿no? ...cuando dice... ...entonces clamamos al Señor... ...Dios de nuestros padres... ...y el Señor escuchó nuestros gritos... ...miró nuestra indefensión, nuestra angustia... ...y nuestra opresión... ...habrá muchas veces... ...que estemos angustiados... ...oprimidos... ...por el peso... ...de vuestra entrega a Dios... ...entonces... ...entonces clamamos al Señor... ...Dios de nuestros padres... ...también lo dice... Eh, San Pablo lo ha dicho claramente en la, en la carta a los romanos, ¿no? Nadie que crea en Él quedará confundido. Nadie que invoque al Señor quedará confundido. Y Jesús también en el Evangelio viene a decir lo mismo, que en los momentos de dificultad hay que clamar al Señor, hay que suplicarle a Él. Por eso este puede ser el resumen, ¿no? De, esta, de este primer domingo de Cuaresma. Vamos al desierto. Vamos con Jesús, vamos por Jesús, porque si no nadie de nosotros iría al desierto. Porque sabemos que es el camino en esta vida, sabemos que no podemos y quien se crea que pueda ya se romperá, ya caerá de rodillas, ya suplicará. Y entonces en ese momento todos le diremos, Señor, quédate conmigo en la tribulación, porque no soy mejor que mis padres, Y necesito tu ayuda para pasar este desierto, para vencer la tentación, para ser coronado. En esos momentos de dificultad, por cierto, normalmente, no solamente dudamos de Dios a veces, sino que también dudamos de nosotros mismos. Nos vemos vemos feos, nos vemos repugnantes, nos vemos incapaces de todo. No os escandalicéis. Prepararos para la tribulación. Y reaccionar de la buena manera, que no es ni decir que Dios no me quiere, salió de mí, ni tampoco, pues, odiarnos a nosotros mismos, que no sirve de nada. No, cuando estemos ahí, en el desierto, con Jesús, incapaces, como él en Getsemaní, digamos, quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Que empecemos el tiempo de cuaresma animados, animados por este espíritu, que nos lleva al desierto, es Él el que nos lleva al desierto, y nosotros estamos confiados no porque nosotros seamos mejores que nadie, sino porque sabemos que Dios está con nosotros. Que este tiempo de Cuaresma sea un santo tiempo de purificación para nosotros, donde hagamos cosas muy agradables de cara al Señor y en favor de toda la Iglesia, de todo este pueblo, de Dios, de todo este mundo que ha olvidado a Dios.